0: Helt nytt avsnitt. Välkomna hit till tennismagasinet, tennisbord med Linus Erikson. Då är vi framme vid avsnitt 100 av Tennis Majasinets podcast Och idag så kommer ni få lyssna på mig själv som gäst I avsnittet så berättar jag lite om mina tankar kring varför jag startade podden Hur jag sammanfattar lite vad jag tycker har framkommit i avsnitten som gjorts Och jag berättar om den här poddens framtid Så missa inte att lyssna på det för podden kommer att leva vidare Och jag vill gärna ha med Alla er lyssnare på det här tåget eh, Så Lyssna för att höra var, Hur podden kommer att utformas nu Och om en massa andra Grejer som kommer att startas upp I samband med den här Nylanseringen och det nya konceptet Av den här podden Så eh, Lyssna vidare för att få den informationen och glöm inte heller att besöka tennisshoppen.se, vår härliga samarbetspartner. Juni ut så har ni 15% rabatt på ett helt köp hos tennisshoppen.se. Så besök dem. Nu rullar vi igång det här sista avsnittet av den här strukturen av Tennismagasinets podcast. Och även i det här namnet, eftersom podden kommer att byta namn från och med nu. God lyssning Då hälsar jag idag Linus Eriksson Välkommen till podcasten ja, men Tack så mycket Linus, kul att vara här eh, Linus, du har ju nu eh, gjort 100 avsnitt av Tennismagasinens podcast efter idag Har det varit som du tänkt dig att driva den här podden? Jag får nog svara både ja och nej I början hade jag väl en tanke Att man skulle kunna prata med nästan vem som helst Och göra det intressant Så länge man väljer liksom ett rätt ämne Den uppfattningen har jag nog korrigerat lite Tror jag allt eftersom Det stämmer ju på sätt och vis Att alla har något intressant att komma med Men det är ändå skillnad på Kompetens och kompetens har jag känt en del gäster har ju verkligen haft en enorm kunskap och erfarenhet eh, medan andra kanske inte riktigt varit med om lika mycket och fortfarande i någon form av lärostadie. Eh, som man i och för sig alltid kommer vara i förhoppningsvis så länge man än håller på med det här. Men eh, förhoppningsvis har väl alla avsnitt gett någonting hoppas jag på i alla fall. Eh, Okej Linus, men det måste ha varit väldigt lärorikt för i alla fall Att få prata med alla personer och träffa de här Ja, det är 99 stycken nu eh, Från Tennis Sverige. Ja, men verkligen, det, det skulle jag säga eh, Jag är otroligt tacksam till alla som har ställt upp eh, Och visst har jag fått några nej på vägen Aha, som vilka då? Nej, men jag vill inte riktigt hänga ut någon Men, men säg så här Visst har jag haft på känn att några kanske skulle säga nej Som till exempel, ja, men... Björn Borg och Stefan Edberg. Eh, Medan andra har varit lite mer oväntade kanske, som ja, men, före detta Genoa-landslagskaptenen på förbundet till exempel. Och, och några har jag på lite grann, som ja, men, till exempel Academy och Kolteko's andra hälft förutom Edberg som har varit med, eller regionsansvariga på Tennis Stockholm. Men de har varit svårflötare. Eller ja, jag kan ju säga, det är ju Rickard Billig och Per Henriksson som får de ta. Eh, men, men de har jag inte fått med i alla fall. Men jag hoppas i det nya formatet av podden Att vi kanske kan komma tillbaka Till vissa av de här personerna Och att de då hakar på Är det några gäster som har ställt krav För att vara med Linus Ja Eller ja, Sveriges mest kända tennisagent Sa jag till att vara med Men ville sen få igenom att ta rätten och klippa Och liksom sista Sista finslipningen av det Och det kände jag Det kan jag inte riktigt vara med på den journalistiken tror jag inte riktigt på tjena, Linus. Ja men Tjena Patrik! Är du här? Vad är du här? Jag sitter och med mig själv Va? Ja jag vet men det... Du kör dina poddar som du brukar eller? Ja men jag poddar lite här och idag kände jag att ja, idag pratar jag pratar med mig själv Men katt, jag, jag kan snacka med dig annars Jag är, inget, jag är fri timme nu Det behöver inte vara så här långt avsnitt som vissa Ja, vill du det, eller? Ja, om du vill Ja, det vore sjukt kul om du vill vara med Så slipper jag ställa frågor till mig själv ja, det låter ju jätte, jättekonstigt ju Ja, lite märkligt men, ja, men nu är du här så välkommen till FODM ja, Vi kör eller? Ja, absolut Ja, men det kan vi göra Jag, jag, jag har ju faktiskt Det blir ju lite spontant så såklart när man, när man bara kliver in så här men, men jag tror att Vilket avsnitt är det här av alla? Ja, det, det här är ju avsnitt hundra Oj, så det är lite av ett jubileumsavsnitt Ja, men jag tänkte att så här, nu har liksom 99 gäster fått vara med och, och liksom säga lite vad de tror på Så nu tänkte jag att nu jag berättar jag hur det verkligen ligger till Ja, kul Men du, jag tror så här att genom alla de här Jag har ju verkligen lyssnat på alla dina avsnitt Och jag tror att många undrar liksom vem, vem du är? Vem är den här killen som har träffat alla de här? Så det är, det är faktiskt inte så dumt att du sitter här och, och har ett avsnitt om, om dig själv Men vad, vad är din bakgrund då till, till liksom? Att du, inte kanske att du hamnade just med poddandet än så länge Men vi går lite mer bak i tiden liksom. Det här med tennisen hur, hur kom du in på det? Uh, nej, men jag är uppväxt i, i Möndal Utanför Göteborg uh, Och där så Jag började vi spela tennis när jag var kanske sex år eller Någonting uh, Som alla andra, jag höll på med många idrotter uh, Och uh, ja, men då började jag spela tennis uh, Tyckte vi inte var jättekul I början kanske Men, men uh, jag minns att jag Gick till finalen så här mini-tennisdag I klubben Och då så tyckte jag det var häftigt att jag hade fått liksom En prisplakett Och då ville jag fortsätta spela från att egentligen Vill lägga av kanske Och så ja, men så på var väl helt okej okay. Min ålder, topp top 10 kanske i Sverige eh, Gick på tennisgymnasiet i Kranfors Så småningom Innan jag eh, slutade efter gymnasiet Och då valde att bli tränare istället Men var du nära på att ens bli proffs eller han, han, de drömmarna han man har dem då eller? Topp ah. låter ju som ändå att man är väldigt bra ah, eh, Ja, jag hade ju en dröm om det eh, Och jag var väl helt okej okay fram tills jag var kanske 15 någonstans Sen så tappade jag, så det var aldrig riktigt nära okay. eh, Men ja, eh, ah, jag växte upp tillsammans med till David Cappier och Marcus Eriksson eh, Så vi... vi eh, Tränade och tävlade mycket tillsammans till exempel Och han lyckades ju Så det är klart att jag hade väl kunnat nå en bit Har du slagit mackan någon gång? Ja plus statistik på mackan Det är riktigt bra det är väl en av mina större <laughs> meriter, kanske. Men fan, sitter jag. Vi såg ju faktiskt att du var väldigt bra, med tanke på hur bra det har gått för mackan ändå. Ja, men som junior var jag nog helt okej. Okay. Eh, men, eh, men jag skulle nog sett att det, det mentala biten tappade jag nog lite, alltså som jag var lite mer nöjd med att spela jämnt mot de bättre spelarna. Medan mackan var ju vansinnig, även om han Om han förlorar 7-6 i avgörande mot någon spelare som han kanske egentligen inte skulle slå. Och jag däremot kanske hade känt att Ja men det var väl helt okej prestationen Så nej det höll inte riktigt hela vägen Men där, när du bestämde dig för att bli coach då Efter gymnasiet så gick du några utbildningar då Eller vad, hur gick ja. det till? Nej det gjorde jag inte eh, Utan eh, man i Klubben behövde en tränare Och jag, jag fick frågan för att jag hade varit en okej spelare Och då Då var det bara att börja med en gång Och så här i efterhand så Det är något som har kommit tillbaka i vissa poddavsnitt Där med utbildningen att man det är, ju, det är ju kanske egentligen inte det bästa för tennisen att vem som helst bara kan gå in på banan Och få 30 timmar i veckan med, med ny, nybörjarspelare, med vuxna, med lite mer tävlingsspelare Man fick ju lite allting i början Och, och i, i de första jag minns ju första terminen, det handlade bara om att överleva timmen så här, Vad ska jag göra för att tiden ska gå typ så här Men sen efter, och jag tyckte inte det var superkul i början, men allt eftersom när man Börja förstå mig: Okej, okay, om jag gör så här, så blir det en bättre timme. Det är här ut... lär spelaren mer mera, den här övningen, eller den här pedagogiken. Då blir blev det yrket lite roligare när man kände att det finns liksom mycket att lära sig. Men i början, nej, ingen utbildning eller någonting. det var bara att köra. Och det är inget som du har varit inne på att. Gå någon utbildning heller eller Man lär sig så pass mycket jag ska säga, Med tidens gång så att man inte behöver gå Utbildningar eller hur? Jo men absolut, det är, det är klart att eh, Utbildningar är ju superviktigt eh, Och jag har ju utbildat mig i Svenska Tennisförbundets eh, liksom, stegutbildningar Efter det eh, ja, Då har du ju lite i alla fall Ja eh, Allt eftersom ja, absolut men, men i början hade jag ingenting Nej. Men, men eh, nu har jag ändå varit tränare var 12-13 år någonting eh, Och eh, det är klart att under tiden Så har man ju Både i gott liksom, utbildningar Och mer liksom, kurser Eller externa grejer Så det är jätteviktigt tror jag. Det tror jag Vad är det bästa med att vara coach då För nu, om vi, om, för nu är du ju coach Åt en Spelare som ändå är ute Och tävlar och är rankad Bland de 600 bästa i världen Så man kan säga att du är en proffscoach nu Nej, ja, proffscoach, det finns ju väldigt många lager av det eh, Det var no Någon gång jag såg att jag var VTA-coach Och det stämmer ju inte riktigt För vi spelar ju inga VTA-tävlingar Men, men eh, äh, Kanske det... framöver, det vet man ju inte Det är det som steget nu är ju faktiskt att komma till VTA Absolut, det är ju givetvis en, en dröm jag har Och det, det har jag ju inte hymnat med Att jag skulle vilja jobba liksom på, på så hög nivå som möjligt Det är ju min målsättning och, och jag tycker inte det är fel att ha en målsättning som coach eh, det är liksom precis som i ett vilket yrke som helst Man, 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 man vill någonstans eh, Och sen så i tennisen så kommer man inte undan att man gör karriär på sin spelare Eller sina spelare Och då kan vissa tycka att ja, men det är fel man, man, eh, man kan inte liksom bygga sin karriär på en annan person Men, men det är lite så idrottet funkar tycker jag Jag tycker inte det är något fel med det jag är nervös du måste vara när du sitter och tittar på hennes matcher då och tänka att jag förlorar den här matchen, det kan det är, påverka det... min karriär också Det är helt sjukt egentligen när man tänker på det, att man sitter där och så hoppas inte det blir dubbelfel för att då kommer inte jag vidare heller ja. <laughs> eller, ja, Och det är då dubbelfelet kommer? Det är klart att det är. <laughs> Nej, men riktigt så funkar det inte men, men, men det är otroligt kul att jobba, tycker jag, nära en spelare eller flera spelare för då blir man känslomässigt involverad på ett helt annat sätt. Eh, och det kan man, jag säger inte att man inte kan bli det i en klubbverksamhet när man har ansvar för 30 spelare och fyra gånger i veckan. Men, men jag tycker att det är en helt annan grej när man verkligen man träffas, fler, man tränar ihop flera timmar varje dag, man reser ihop, man har en kommunikation på, på liksom så många olika eller fler lager än vad man har när man har en vanlig klubbtjänst sådär. Eh, och det tycker jag är otroligt inspirerande och roligt Och man får gott och ont kanske Men jag känner ju själv att jag är verkligen delaktig I hur det går så här, Jag är delaktig i framgångar Jag är delaktig i motgångar eh, Och det är flera gånger tycker jag Man känner när det går dåligt som man tänker att fan är det liksom, Nu är det jobbigt så här Man mår ju verkligen liksom dåligt inombords så här. Men det är ju samtidigt när det går bra Det är en otrolig glädje Och liksom, man svävar på mål. liksom den dagen eller liksom de, den veckan. Så så, och det är ju det som är härligt. Det är ju idrott. Det är ju, så här, med och motgång, det är ju fantastiskt kul alltså. Ja, fick man ju höra när, Både för jag tänkte fråga också: så här, tänkte jag när du pratade att vilka är de största utmaningarna är med att vara coach. Men det blir lite grann så klart att när det, när det går ut för, eh, låter det som att det, det, det är såklart att de största utmaningarna är när, när kanske om personkemin inte skulle finnas där eller om man ha mycket negativa resultat och sådär Ja, ja men verkligen Och det, det tycker jag är En av de svåraste bitarna när jag jobbar Med Jacqueline då. När det inte finns så mycket ekonomi i det Att jag och hon reser ju oftast Eller alltid, antingen reser hon själv Eller så reser jag med henne bara Och man är ju väldigt ensam tycker jag i, i liksom, När det är jobbiga perioder Att hon har förlorat en match Hon är jättebesviken Jag är jättebesviken Och man har liksom ingen och dela det här med förutom varandra Och jag då i min ledarroll skulle ju vara den som Någonstans skapar energi och Lyfter upp spelaren att okej okay, Men imorgon tränar vi igen nu, nu kör vi Liksom så här. och det tycker jag har varit Jättejobbigt, för man själv är ju lika Nere, jag skulle behöva någon som gjorde det Med mig, eh, och det Tycker jag är en jobbig grej, när man inte har Ekonomi att ha liksom som Toppspelarna då, ett team runt sig Det, det har varit en helt annan sak om det var en tillledare Förutom mig, för då hade jag den kanske Kunnat bolla, ut, ja och sen liksom hjälpa Jacqueline upp då till exempel Men, men det är klart Du får förundrat att kunna ha flera ledare med sig Så är det, mm, så är det. Men du, vad har du för förebilder då Bland uh, tränare Eller säg så att förebild En tränare och, uh, och någon spelare kanske Som du ser upp till Och Ja, men det, jag, jag har ju haft. Fler, det finns ju flera förebilder och vissa som jag bollar mycket tankar med. Jag har ju varit med i den här podden. Jag, jag tyckte ju till exempel att jag har lite kontakt med Johan Hetzberg efter det avsnittet. Tycker jag är otroligt duktig. Magnus Enderberg nämnt förut. Någon som jag liksom har mycket sms-konversationer med och bollar tankar och idéer. Och det finns ju det finns ännu fler. Jag kan ju tycka att. Under de här 99 avsnitten så har jag ju fått upp ögonen för, för fler personer som jag tycker att, som jag kanske inte har en liksom privat kontakt med Men som jag verkligen kände fan, den där, den där personen, verkligen bra grejer den kommer Som till exempel Mikael Tillström tyckte jag var ett jättebra avsnitt där Han liksom fick mig att verkligen fundera kring det här, vad spelarens egna ambitioner När han berättade att Monfils kanske inte ville lägga ner det som krävs för att bli värdskatta Och det får ju vara okej okay då Och då får man ju som ledare anpassa sig lite efter det, givetvis Så, så Ja, men där, där till exempel kunde jag ta med mig mycket grejer, kände jag, i mitt ledarskap sen Så, så det finns bra, bra personer som, som man verkligen kan lära sig mycket av Som jag gärna hade haft mer kontakt med mm. <laughs> Så det, här, det, har varit, det har varit kul att få prata med många, helt enkelt Jag förstår det, det är, men du, så alltså här då du nämner alla många av de här som har varit med hur, hur kom det sen att du började podda och, och, och dels här, hur kom det sig att du började podda och sen hur blev det, eller hur har du hittat alla de här människorna som, som du har haft som gäster i poddarna för det har varit för min del som, som inte har som, som, är, som är lyssnare av, av mm. det här som många av de här och jag har aldrig ens hört tala någonting hur fan har han hittat dem ja Nej, men det har, varit, det har varit en kul grej tycker jag det är klart att många, majoriteten, har ju på något. Tennisvärlden är ju ganska litet, så jag har ju liksom känt ganska många av dem. Vissa mer och vissa mindre sen har jag tyckte, tror jag att det var ganska viktigt att jag fick med Peter Lungren i början till exempel han var väl med i avsnitt 7 eller någonting det var skitroligt det var ja roligt avsnitt många du... roliga historier där ja verkligen verkligen och, och när man får med sig någon så tror jag det blir lättare att få med sig fler sen när man kan visa upp att jag har haft den personen med och Gusten var med väldigt tidigt som jag känner då sen tidigare också och sen tror jag att jag kan gissa från Andra halvan av poddens historia från kanske avsnitt 50-60 och framåt Då tror jag att folk nästan... Nu ska jag inte liksom, ja, sätta mig på för högstolen Men ville vara med För att jag tror att det blev lite av en grej att så många har varit med Och då är klart att jag också kan vara med, tänkte nog många Fram Framgång födde framgång har man ju hört Exakt så, ja, ja. Men, men verkligen Och det, så tror jag faktiskt det har varit Ja, eh, men om Magnus Norman var med liksom hyfsat tidigt också eh, tror också var jätteviktigt för liksom att få med ännu fler. då. Eh, men jag är fortfarande supertacksam att så många har ställt upp, verkligen. Eh, jag menar, jag är ju ingen känd journalist eller kommer från något superstort medie. Så, här. så det, det har varit jättekul att, eh, ja, men att man har velat dela med sig. Och jag tycker många har varit eh, relativt öppna också och svarat ärligt, hoppas jag. Tror jag. <laughs> känns som det. Ja. Men du, Linus, om du fick välja någon eh, som. Eh... Du skulle vilja ha med dig till en öde ö till exempel Säg en vecka tillsammans med någon Vem hade du tagit då? Du får välja en person helt fritt och en av dina poddgäster Så du får två veckor men en vecka med den ena och en vecka med den andra eh, En av mina poddgäster alltså Ska du, ta med du med dig? Och sen får du välja mm. även någon helt fritt Just det Som lever Uff. Ja, Så du får säga Gustav Vasa eller något <laughs> uh, ja, men Jag kan ju börja då med vem jag hade valt helt fritt Och nu kommer jag gå lite utanför tennisen här då Det får man ja. Och ja, det kommer jag väl få skit för Men jag skulle nog absolut ta med mig David Beckham tror jag. Mm. Det är en, en liten idol för mig sedan jag var yngre uh, Spelade du fotboll själv eller? Jag spelar lite fotboll själv eh, var, var helt okej okay med det Men, men av ganska tidigt för tennisens skull Men, men eh, han har varit en lille roll för mig Och väldigt fascinerande människa tror jag. Eh, En av de bästa I liksom, en av världens kanske, en, av, en av världens största sporter Förstår att han var en ganska stor träningsprodukt Lade ner otroligt mycket liksom, Energi, seriös med det han gjorde Och så givetvis hans liksom, Privatliv Att mm. han lyckades kombinera allting Och ändå hålla sig Liksom på världsscenen i idrotten. Eh, han hade jag verkligen velat vara eh, på en ödöme. Och verkar ju väldigt sympatisk också, måste jag säga. Eh... Ja, han hade nog kunnat dela med sig av väldigt många stories. Det var faktiskt en väldigt intressant person du valde. Ändå, för att man kan säga så här: att De som inte har någon koll på fotboll, mm. alla vet ju vem han är. Ja. Alla kanske inte vet vem Messi är, fast Messi är världens bästa Nej. fotbollsspelare. Men just David Beckham har ju ja. nått ut. Alltså utanför, alltså, vad ska man säga, ja. ja men verkligen, jag tror när han stod på topp Så, jag hade den här diskussionen med någon tror jag Så tänkte jag att han måste ju vara Världens mest kända människa Och då var han, mm. ja men USAs president Och så här. tänkte jag, ja men du vet I hela världen, i de som Fattigaste områdena Och alla vet vem Beckham med, tänkte jag och Hur ja, jag mycket är en del att han, att han Valde att gifta sig med en person som redan var känd Från början också, i en helt annan Genre som gjorde att han kom ju åt Ja, men den... Hennes, så att ser... hela fanbase också ja, ja. ja, det här finns ju de som kan svara på bättre än mig Men det är klart att det säkert spelar in Det tror jag ju mm. uh... ja, Väldigt fascinerande person i alla fall Ja, men verkligen Och så någon som du har haft i dina poddavsnitt Ja, uh, det var en bra fråga uh... Du behöver inte välja mig Nej, för det hade ju varit givna valet <laughs> det, det är ju Alex då <laughs> uh... Ja, men det går ju att svara på på lite olika sätt här Men... Uh... Om jag tänker ur liksom ett läroperspektiv För mig som coach mm. Så skulle jag nog Faktiskt eh, Jag tyckte ju precis som jag var inne på Att Mikkel Tillström var väldigt intressant mm. Jag tror jag skulle kunna lära mig Väldigt mycket mer av honom eh, Om jag fick chansen att ja, men pr prata eh, Spendera mer tid så här. Sen kan man ju eh, Finns det ju personer som jag tror man hade haft eh, Liksom Väldigt kul ihop med Mm. Ja, med dig och Alex till exempel eh, Och sen finns det ju personer som jag känner Lite mer privat sen tidigare Som mm. jag hade kunnat eh, De kan du absolut... träffa ändå kan man de kan jag träffa säga. ändå mm. så, så mitt svar blir ju då Att jag får ju välja någon som jag kan lära mig mycket av för Då ska jag nog välja Tillström jag Hoppas att Tillström lyssnar på det här Kanske det kommer en liten biljett till dig En inbjudan <skratt> till en öde ö ja. <skratt> <skratt> Nej men det var ja, faktiskt ett bra svar För att det, det på något sätt ringer in det här Som du berättade för en stund sedan Kring det här med dina drömmar Som mm. ju är att faktiskt bli en coach till en spelare Som man faktiskt kanske tagit sig upp Och spelar de här mm. största tävlingarna och så, så att... Ja men precis ja, men det, det, det har jag ju en, en dröm om Och få se om jag når dit Det, det roligaste har ju givetvis varit såklart Att man gör ihop med spelare man har jobbat med Under en längre period eh, som, som jag och Jacqueline har gjort Sen är det ju oundvikligen så att En tränare och spelare kan ju komma till en punkt där av olika anledningar Att säga spelaren utvecklas inte längre Och båda känner att nej men det är kanske är bättre Att du jobbar med någon annan coach Eller jag som coach känner jag, har, jag kan inte tillföra längre, jag når inte min spelare Och då tror jag det finns naturliga sätt Att, man, att ens vägar skiljs Och det behöver inte vara något kontroversiellt Eller dåligt idé Och då kanske man kan gå vidare med en annan spelare istället Det tror jag liksom det är en, Precis som att eh, du jobbar på bank. Det är inte omöjligt att man börjar jobba på en annan bank en vacker dag. Så och det behöver inte vara liksom något dåligt idé tror jag. Det är Nej, ju en, Det är så det utvecklas, man, utvecklas man ju bara av. Ja, eh, så tänker jag i alla fall. Ja, men vet du, nu, nog, nog snackat om dig nu. Eh, jag tycker vi fokuserar lite mer på den podden som du faktiskt har haft. För att det, det är ändå den som har varit eh, det intressanta för folk, även om man vill såklart veta vem du är också. Och det vet vi ju nu. Ja, kanske lite grann i alla fall. Ja, lite grann. Och ni som inte har full koll på vem den här Patrick är som dök in i mitt avsnitt nu så är det Patrick Ragan. En sidekick till eh, i tennisportalens både podd och eh, som kommenterar TP Open-tävlingarna. En tennisentusiast som till vardags arbetar på bank. Och Linus, hur kan man sammanfatta på något sätt vad alla gästerna har sagt i alla de här avsnitten? Ja, det är ju svårt. eftersom Det är, ja, det är galet mycket som har sagts. Det är 99 <skratt> avsnitt gånger en till två timmar. så att, ja. Ja, de sammanfatta blir... <skratt> nu. <skratt> ja, ja Först och främst, avsnitten blev ju lite längre än vad du tänkte från början. Tanken var ju inte att de skulle bli en och en halv till två timmar. Men när jag väl satt med alla gästerna så tänkte jag ju att. Jag vill passa på att fråga allt som jag är verkligen nyfiken på Det är inte säkert att jag får träffa Peter Lundgren igen och sitta ner liksom och prata med dem Eller Magnus Norman eller vem det nu kan vara Så tänker tänkte jag att jag, jag vill fråga allt jag undrar över Och så får det bli så långt det blir Och jag menar, när jag lyssnar på poddar som är långa så delar jag upp det Jag lyssnar inte på allt på en gång Utan det är kanske över flera dagar jag lyssnar på en podd Eh, så det har fått bli så i alla fall eh, Lite av ett eget intresse ja, Det kan till och med vara positivt För det blir ju det här med att då har man ju någonting att se fram emot Exakt Patrik, kul att vi har tänkt så ja. eh, Men eh, om jag ska sammanfatta så är det svårt Eftersom gästerna kommer från olika bakgrund Vi har ju pratat om lite olika ämnen eh, Men jag tycker att vad som har genomsyrat Vad väldigt många har pratat om Är att vi behöver en, dels en tydligare linje I hur vi ska träna våra yngre juniorer att det känns som att många har efterfrågat någon form av lite riktlinjer vad man, ja men vad man bör, bör fokusera på i framförallt de yngre åldrarna. Då. Eh, sen tycker jag också att som vi har varit inne på att tränarutbildningen i Sverige behöver steppas upp tycker jag många har återkommit till. Eh, och att vi på något sätt bör involvera alla duktiga tortränare vi har i Sverige eh, på ett bättre sätt i svensk tennis. Eh, eller de som har varit före, före detta proffs till exempel. Eh, det tycker jag har genomsyrat mycket Och även de spelarna som har varit på en hög nivå Som jag har haft med i, i avsnitten Tycker jag alla har pratat mycket om Att de har haft en otrolig passion för sporten I tidig ålder Och i nästan alla fall tränat ganska mycket Så det är väl de punkterna jag känner att Det har varit lite återkommande Jag vet inte vad tycker du som har lyssnat på Alla avsnitt säger du Ja, alltså jag har ju det Och jag tycker att, det, att du sammanfattar det väldigt bra Jag hade inte kunnat säga det på ett bättre sätt För min del så så har jag väl tagit med mig egentligen mer av vad ska man säga, de personer jag kanske visste, vilka de var innan som är lite närmare toren egentligen. Du har ju snackat om Tillström, Det var jätteintressant att höra hans stories. Simon Freunds avsnitt gillade jag ju mycket där man fick höra om livet på bakgården och, och hans liksom, sätt och se på allting. Uh... Och Peter Lundgren hade ju fantastiska historier om, om mm. det ena och andra Så att det, det är svårt att säga Men det är, för min del så har jag, jag har inte valt bort ett avsnitt På grund av att det är en person som jag inte vet vem det är Utan det har gjort det egentligen mer spännande Att lyssna på men vad kan den här personen komma med Som jag inte visste innan mm. Vad kul så. att du säger det Det är svårt att säga något specifikt Men jag tycker ändå att liksom, just den här blandningen av Människor, Det är det som har gjort den här podden så intressant och så pass eh, populär, tror jag. Ja. Ja, vad kul att du säger det. För, för just, det, det, just att det har varit en mix med personer från olika bakgrunder och åldrar och så vidare. Det har jag uppfattat att många har tyckt varit positivt. Eh, och, och jag tror ju också att jag, den enda kopplingen jag velat ha är att de på något sätt haft en koppling till tennis. Sen om det är att de har spelat, spelat tennis en gång i veckan i den lokala klubben, okej, okay, då är det good enough för att få vara med här. Om man har ett liksom expertområde som. Ja, det var man kan det som var kul med en sån som KG Bergström Han har egentligen inget med tennis att göra Men att han spelar liksom själv. Men ja. då fick man ju höra ändå hans ja. syn på allting. På ja, en människa som, som har det som en hobby. Mm. Och då kan man också säga att vad fantastisk tennisen är ändå. Att det är faktiskt, man kan jobba med nästan vad som helst. Men sen finns det ett litet tennisintresse hos väldigt många. Mm. Och, och det kan man förena sig på något sätt. Att jag och Kåge har liksom inte särskilt mycket gemensamt. Men. Okej han spelar tennis mm. och då kunde vi liksom ändå chitchatta lite om det innan vi satte på inspelningen till exempel så här. Mm. Eh, Och det är ju härligt ändå Men hur kom du på honom som gäst då? Nej, helt ärligt, jag, jag, jag satt på något hotellrum och så bara jag, jag googlade, surfade runt på, jag vet inte vad det var Och så dök hans namn upp med någon gammal krönika i Expressen om tennis Jaha. Och då bara, ja ah, har han liksom rapporterat om tennis? Och så kollar jag upp lite mer Och så visade det sig att nej men det var ju typ den enda grejen han hade skrivit om tennis mm. Men då fattade jag att han ändå hade ett tennisintresse stod det i någon annan artikel Och så skickade jag ett mejl Och då så svarade han positivt på det Och det var ju jättehärligt Tyckte jag Ja jag tyckte också det ett, ett av de kortare men mer matiga avsnitten Ja men exakt exakt. Men du en annan sak som jag tänkt på också när, när du har, Framförallt när du har Spelat in avsnitt med tränare Så mm. har jag ju tänkt på att du faktiskt eh, Är i samma roll själv Och att eh, Frågorna kanske har varit Ibland ställda lite grann För att eh, hjälpa dig själv också Framåt vilket ju är väldigt bra Är det någonting Av all, alla svar som du har fått Som du har tagit med dig som har hjälpt dig I din egna tränarroll eh, Ja men som du säger där att Det är klart att hur jag har byggt upp avsnitten Och vad jag frågar om Det, det grundar sig mycket i vad jag själv undrar över eh, det, Både som kan hjälpa mig Eller liksom diskussioner som jag har haft Med andra kollegor eller vänner Om olika saker som jag tänkte att men Nu ska jag fråga någon som kanske sitter på Ett ännu mer kunnigt svar om det här Eh, och det är klart att vissa frågor har ju kanske blivit vinklare lite åt ett håll som jag, Där jag tänker mig att det här borde nog svaret vara eh, ibland eh, Men det tänker jag att det har jag tagit med friheten till helt enkelt eh, ja, men Jag tror att det finns väldigt, väldigt eh, många bitar som jag har kunnat ta med mig eh, in i min roll eh, En grej som ploppar upp rent spontant nu det är till exempel med Magnus Norman När han sa att eh, i vissa matcher så så ville Vavrinka bli coachad under matcherna Och det är en fråga som har varit lite uppe för diskussion Hur coaching, ska, om det ska vara tillåtet eller inte och så vidare eh, Och då tänkte jag, att det, det fick mig att tänka ja, men Det, det kanske är kanske okay okej att man, liksom, man tar en varning om det krävs För att spelaren ska vinna sin match Så det var ju lite med att okej, okay, då, då fick man en information Att det görs på de högre nivåerna också till exempel eller som jag nämnde med Tillström där med, med motivation att spelarens ambition och drivkraft ska väl vara ännu mer styrande än vad jag kanske har reflekterat över tidigare mm. eh, Sen är det en, en fråga som jag det kan jag inte säga att jag har lärt mig men det har ju fått mig att fundera mycket i hur stor roll tränaren har i spelarens utveckling och resultat Där har ju vissa sagt att det inte har så stor roll och, och någon, någon annan har sagt att det har en jättestor roll Uh, och det är ju, jag, har ingen, jag har inte kommit fram till något svar på det Men, men det är ju, jag har funderat mycket på Hur stor ifall man förstorar Sin egen uh, roll ibland Eller om man faktiskt spelar Att, att det jag gör betyder Väldigt mycket uh, Och det har jag inte kommit fram till något svar på än Världens bästa tränare skulle inte få mig Att bli bra och vinna några matcher Nej, Får. så är det ju. <laughs> <laughs> Eller så skulle han det. Nej, men, men, men samtidigt så finns det ju upp, Helt klart tränare som verkligen Gång på gång lyfter spelarna mm. På deras rankingar och liksom har otroliga track records Absolut Så, så ja, någonstans lever jag ju i en, en tro Att det jag lägger mitt liv på Att det måste spela större roll Än 5-10% mm, det, det måste resultat. man ju tro Annars så är det ju svårt att uh... Motivera sig själv ja. till att göra ett bra jobb ja, men annat... Spelare investerar ju otroliga pengar Att ta med sig tränare och team och coacher mm. Det skulle de ju inte göra Om det egentligen inte spelade så stor roll Nej, Jag håller med eh, men, men det har ju fått mig att fundera mycket i alla fall mm. Och en sista är som jag också vill nämna där, som. Det har jag nog lärt mig då, lite Från de torcoacherna. Eh, det var ju nästan en lite komisk eh, liksom, Följetång ett tag Med hur simpelt alla byggde upp sina träningar så här, Det var crossspel Och det var Åtta bollar så det var kämpa och hålla i bollen bara Och det funderar jag ju väldigt mycket på Om man försvårar övningar och man ska ha mycket material Och man ska liksom krångla till det på så många sätt I hur man bygger upp träningar Så det har varit någonting som jag tror jag har utvecklat mig som coach Inte sagt att Vi ska bara spela kross Men just den här att man tänker till att Okej okay, vad, vad, vad är syftet Med den här övningen eh, Vad behöver min spelare just nu Kanske inte behövs tio kronor ute på banan till exempel Så det tyckte jag var en ganska intressant period När jag hade ett gäng som nästan Avsnitt efter avsnitt pratade om Hur man ska träna enkelt hela tiden mm, Apropå att utbilda sig Har du fått en perfekt utbildning Bara genom att vara en poddkung Kan man säga ja, po po Poddkung vet jag inte Men absolut, det är klart att det har varit en jättestor utbildning för mig Och jag hoppas För det har också varit en tanke med podden Att fler Liksom har känt samma sak mm. för, för trots att visst jag kanske har kunnat ställa en eller två frågor off the record ibland Men mycket av det jag har lärt mig har ju också gått ut till, eh, ja, men till dig eller till andra som har lyssnat mm. Så jag hoppas att det kanske har varit någon form av eh, ja, men informationskanal som många kan ha lärt sig saker av mm, jag Eller jag det har varit jag. min förhoppning i alla fall Ja men det tror jag definitivt att det har. Men du vilket avsnitt är du mest stolt över då? Kan man välja ut ett specifikt där du känner att liksom, din egna insats har varit bättre. Uh, ja, det, det kan man ju säkert göra. Uh, men det är ju supersvårt. Alltså, det, det som du sa, till exempel med att uh, ja, men Peter Lundgren var ett bra avsnitt tyckte jag. Uh, mm. Jag tyckte det blev så här kan jag känna att det var ju så tidigt, och då hade jag fortfarande en fråga. Tanke att avsnittet skulle vara max en timme. efter Han kan jag känna att jag borde det en timme till. Mm. Men, nej, men han var, tyckte jag var ett väldigt bra avsnitt. Eh, ja, det är jättesvårt att, att plocka ut eh, ja, jag några speciella. Det. Ja, det vad, vad tycker du? Med. Vilka avsnitt tycker du har varit eh, de bästa? Nej, det var de jag som, jag, som jag nämnde tidigare. Jag tycker också att det är svårt att, att välja ut, men, men det är klart att... Nej, jag håller fast vid, vid de jag sa tidigare. Peter Lundgren är definitivt ett ja, av dem. Ja. Så, ja, men du, en annan sak som jag funderade över det är att vi blev känd för de här väldigt svåra frågorna som du ställer till, till många. Liksom, vad rekommenderar du och vad är det senaste du gjorde för första gången? Och det där. Hur kom du på det? Är det du som har kommit på de här frågorna själv? Eller? Oj, ska jag avslöja alltså att jag har snott allting nu? Nej, var det det? Jag har inte hört om någon annanstans. Nej... Eh... Jag vill bara sticka in innan jag svarar på den frågan För jag kom på jag tycker Robert Lindstedt var ett jättebra avsnitt också ja, just det. Eh, Tyckte det var, gav många, många bra bitar Ja men apropå det Det visar ju att du har haft så otroligt många avsnitt Så det går ju inte ens att komma ihåg alla Och, Nej. och välja ut Jag så tror att ska skulle jag kolla en... i listan över de jag har haft så kommer jag säkert komma på fler Så ja men, jag menar, som, men, är... ja men lite så blir det ja. ju att man Man dum mot om man inte nämner det här <laughs> Men de frågorna där som Och där har, ju, där har jag bollat mycket med ifall jag ska förbereda gästerna På de frågorna innan
1: Många det, blir för... inget... det
0: blir inte lika kul då ja. Nej, precis alltså, Förhoppningsvis har ju vissa lyssnat på podden innan mm. Så de vet ungefär vad som ska komma Sen har ju blandat Vissa er har ju skickat över några frågor innan Som jag mm. har sagt, det här kan vara bra att förbereda sig på Då blir ju svaren ibland bättre Men de blir inte lika ärliga heller Och när jag ställer dem på uppstuds Och det ibland har blivit långa tystnader mm. Så är det klart att det blir ett litet Liksom det blir ett litet moment, momentumförlust i snacket mm. Men då har jag upplevt att ett, liksom, ett uteblivit svar är också ett svar ibland eh, Att inte ta ställning i en fråga Är ju också att ta en form av ställning mm. Och då har jag ju tänkt att Ja men det är också kul ibland Att de blir lite ställda Och så ibland kommer man på något Ibland mm. kommer man inte på något Så jag har blandat ganska friskt Jag skulle nästan tro att det är 50-50 På hur många jag har förberett innan och inte förberett Nej kanske, ja, ungefär Men så här då, är det något svar som du minns Som har imponerat väldigt stort på dig Med tanke på hur spontant Den här gästen faktiskt har svarat på Ja jag har ett svar som jag faktiskt eh, Tyckte var, ja det kan vara ett av de bästa Tror jag i historien och Eller podd, min poddhistoria Och det var Erik Hemmingsson eh, I hans avsnitt när han Svarade på vad han har ändrat uppfattning om eh, mm. På sistone eller den senaste tiden Då svarar han ju att han innan Nu, nu parafraserar jag lite Men han svarar att han har innan tänkt att en förändring sker uppifrån och ner. Att man ska gå till toppen av vad ska jag säga, hierarkin. Eh, att i, i, i tennisens fall så kanske man ska prata med de ansvariga på förbundet om man vill få en förändring. Men han har ändrat uppfattning att det är från gräsrötterna förändring sker. att man måste, man, det, det tar så lång tid och det är så svårt att påverka i toppen. Man ska börja längre ner. utan Där kan man göra en stor förändring att om man pratar med... Till exempel tränare i klubbarna Eller oss tennisintresserade Och därifrån börjar man Försöka skapa en förändring Och det tyckte jag var ett jättebra svar eh, Från hans håll Och det var inom hans bransch då han menade Men jag tror att det går att överföra till, till Vad man än håller på med egentligen Att det inte alltid man ska prata med Den längst upp för att få till att eh, man ska spela med orange boll Med mm. de yngre barnen Utan Det är kanske bättre att prata med den lokala klubben Eller mm. med föräldrar eller med spelarna själva Där det, det sker förändringen Och det tyckte jag var väldigt bra mm. ja, Snyggt, det, där var, det, var, det är inte lätt att välja ut någonting av. Nej, men det det jag har satt sig åt mig Och jag, jag tyckte det var kanske inte det mest Bara Jaha, men så här, när man tänker på det så tycker jag att det ja, är jättebra svar verkligen mm. och, och apropå bra svar, jag tycker att det, som i de här poddavsnitten det här, det, det här avsnittet blir lite roligt, det blir lite av en sammanfattning av, av uh, Lite av en best of kan man säga, där du väljer ut <laughs> saker som har hänt Men jag tycker att det är sagt otroligt många bra saker i, i såklart i varje poddavsnitt jag Tror att alla de här personerna lever som de lär när de säger de här sakerna? Ja, det, är ju, det är ju en jätteintressant fråga som, Och det har ju Det har ju liksom Lyssnare hört av sig till, till mig Efteråt och sagt ja, men Det han sa där, det där vet jag stämmer inte Han gör inte så eller Det där fungerar inte så i den klubben Och då har jag tänkt liksom att Ja visst, jag kanske skulle ställa en följdfråga Till ibland Samtidigt så är det inte min uppgift att sitta och bedöma Om gästen ljuger eller inte Utan jag ställer en fråga och gästen svarar och sen om det är sant eller inte, då har jag ju tänkt att, eller ja, det, det gästen säger, det kanske är den, det som gästen tror på. Men det är inte säkert att han lever så i vardagen. Men vad är viktigast? Är det att i det här forumet få fram hur vi borde göra, vad vi kanske ska sträva mot och vad vi kan lära varandra i hur saker bör fungera? Eller är det att ta reda på hur gör de ute i Gustavsbergs tennisklubb i vardagen? Vad är mest intressant egentligen så här? Uh, och jag tror, har ju kommit fram till att jag tror det är mest intressant att vi kan bolla tankar Och vad, hur kan vi förbättra saker och ting istället för att jag liksom ska gå till botten med om du verkligen gör det på måndag morgon Är det med jag menar? Mm, mm. Att det är två lite olika saker mm. uh, Och jag vill hellre höra hur ansvariga tränaren i Farsta helst skulle se att det fungerar Istället mm. för att höra hur, aha, men, hur det borde ja, vara hur, hur gör du då? Mm. Eller, ja. Så ja, jag, jag har tänkt lite på den här frågan men, mm. men jag tycker nog att jag har valt rätt spår faktiskt att, mm. Och jag kan inte, om inte jag har fakta kan inte jag sitta i frågan och fråga, sätta ditt svar heller Allt för mycket Jag kan liksom, ju ja, inte verkligen trycka ner ditt svar om inte jag vet att jag har det på fötterna mm. Då gör jag fel tycker jag mm.
1: Förstår du mm. vad jag menar? Ja
0: absolut, absolut. Men det är något, något du har förvånats över så många har sagt då? Eh, ja, det är, det är ganska mycket skulle jag säga mm. Mm. Eh, Och det är lite så här Ja, nej, men det, det, jag förmålades av ganska många grejer Och det, en av de grejer, första grejerna som jag kommer att tänka mycket på Det är att nästan samtliga, eller väldigt många i alla fall Har sagt att vi har så otroligt mycket duktiga tränare Ute i Sverige och det finns så mycket kompetens ute i landet Och det kan man säga att ja, det finns det ju Det tycker jag den här podden har visat också men eh, jag skulle också vilja säga att eh, liksom ta chansen och säga att det finns eh, det finns inte så många som har kompetensen eller kunskapen och som också har koll på hur det ser ut utanför Sveriges gränser. Alltså när man får det internationella perspektivet då tycker jag det skiljer sig lite eller där där är ett lager som jag tror vi saknar ibland. Det är jätteskyndrar att hänga på en och nu Ja, nu kanske du får ta åt det här också, då, men mm. det är skillnad på att hänga på en sommator eller en nationell tävling mm. mot att faktiskt vara ute i en internationell miljö. Mm. Det är två helt olika miljöer, två olika nivåer. Och det är så lätt att bli blind det en, i Sverige. En enorm skillnad. Ja, men det är verkligen en enorm skillnad. Mm. Och, och många som har varit med i den här podden också i, liksom har sagt jättebra grejer. Men sen tror jag att skulle man gå vidare, okej, okay, men hur jämför vi det med hur det fungerar i andra miljöer utanför Sverige? Så har man liksom inte riktigt det perspektivet eh, Och det, det jag, jag tror det är superlätt att bli lite så här hemmablind om man inte Faktiskt har, får, har chansen att Komma ut ibland eh, för, för det är annorlunda Och sen kan man prata hur mycket som helst i Till i hundra poddavsnitt Om Pelle 11 år Ska träna tre eller fyra timmar i veckan Eller ifall en uppvärmning Ska vara 15 eller 20 minuter lång Men om vi liksom inte har koll på hur Ryssarna gör eller vad Sydkoreanerna, hur de tränar en vecka Så liksom finns det Då har vi ingen vettig benchmark att gå efter Och den tror jag är superviktig mm. att ha. Och så Med det sagt så, så Kan man nästan säga att det liksom blir en farlig Miljö i Sverige ibland När man det är lätt att lyfta upp väldigt många eh, För att man har gjort en bra vintertor Och wow den har gått i final två veckor I rad så här men, men då sänker man ju sin standard lite På vad, vad vi faktiskt siktar mot Eh, både spelmässigt Men, men också liksom hur, ja, men hur Seriös man är mellan matcherna Och de bitarna, för det är skillnad också På en svensk tävling och en internationell tävling Det är, Nu har jag haft förmånen Att vara ute mycket, men, men Det är lätt om man bara är hemma Att man sänker sig till en för låg nivå Sen kan det ju vara att den här personen som har gått till de här två vintertorfinalerna i rad inte har andra ambitioner än att äh, åka lite lokalt och bara bo hemma om man tycker att äh, det är skönt att vara hemma ändå, att palla inte resa och det är, man är så ensam när man reser. Och, så, apropå mm. det här med spelarnas egna ambitioner, så att mm. det behöver inte alltid vara att man vill ta sig till nästa nivå utan man kanske är nöjd där man är och för mm. att man vet att Fan, vad jag behöver lägga ner mycket extra satsning för att nå det nästa steget. Och så kanske mm. man tänker så här: Men tycker jag att det är värt att göra det? Det är en jättebra poäng. Och, och, så, och det är helt, helt okej okay att det är så. Det är klart att det finns jättemånga spelare eller, som, som kanske liksom är, inte har ambitionen att komma ut, till exempel. Men om jag sitter och, eller om vi har en konversation med ett gäng. Tränare säger vi Om hur vi ska få fram fler liksom, Toppspelare i Sverige mm. Det kanske inte är så att just den här tränaren Jag pratar med har ambitionen att bli en tortränare Det bör man ju verkligen inte ha Men om vi pratar om hur vi ska träna För att få fram spelare som ska bli topp 200 i världen ja, men Då måste vi ha liksom, målsättningen Att vi måste jämföra oss lite med hur det ser ut Utanför Sverige Inte bara hur det ser ut I en semifinal i en vintertur. Eh, och där tror jag att vi ibland liksom äh, där, där har vi inte riktigt koll ibland Inte tillräckligt många har den kollen mm. Och sen kanske det är så att tränare Eller andra personer verkligen vill åka ut Men inte har möjligheten på grund av sin Arbetsmiljö hemma till exempel Och det är en annan fråga hur man löser den biten I så fall vad tror, att de är, vad tror du är de viktigaste faktorerna för att lyckas bli proffs då? Äh, ja det är det... Förutom de vanliga sakerna som ett inre driv eller en stor vilja så har min uppfattning stärkts enormt att ekonomi är en gigantiskt stor faktor för att faktiskt kunna lyckas eh, Pengar som så mycket på många andra områden i livet så hjälper det otroligt mycket eh, jag, jag tror många, många har en bild av att det kostar mycket såklart att satsa på sitt tennis men det är nog inte alla som har riktigt har kollen på exakt hur mycket det verkligen kostar Uh, du, du känner ju så otroligt lite På de lägenivåerna Att uh, du vet ju inte ens om du kan fortsätta liksom Om två månader egentligen mm. uh, Och där kan jag nästan ibland Bli irriterad när jag har läst intervjuer Med topp 100-spelare Som gnäller över hur stora kostnaderna är För att ha med sig sin anställda tränare Och ta deras omkostnader För ja, alltså Jag har inte tagit ut en krona i lön Av min spelare på tre år uh, Och uh, då kan jag ibland tycka att det är lite gnälligt att säga att ja ah, det är så dyrt att ha min heltidsanställda tränare med mig Ja ah, men du så här, Jag förstår men du har faktiskt kommit förbi Det här stadiet där du kan grälla över ekonomin Kan jag tycka lite grann mm. uh, Så ekonomi är en uh, Jätteviktig del skulle jag säga ja, Och på tal om Ekonomi vad, vad finns det mer som en spelare kan behöva hjälp med Förutom det uh... För ekonomi det är liksom En faktor det... Det, det är klart att det är en stor faktor också mm. Ja men det är ju eh, Om eh, det, det finns ju jag, jag skulle säga att om man pratar lite spelare. Eh, nu får man skilja på spel och spelare Men pratar vi lite elittennis så, så skulle jag säga att det som spelarna behöver hjälp med Från till exempel ett förbund Som också är en fråga som kommit upp mm. i podden var, var... Mycket snack om det Ja och, och där eh... Har jag ju fått en frågan av bland annat Åsa Hedin som, och där blev mitt, som frågade mig det Och mitt svar blev ju inte jättebra där det Kommer ja, er som har lyssnat på det avsnittet mm. men, men Det är helt klart att ekonomi, ekonomi Är det som spelarna skulle behöva hjälp med Från mm. ett tennisförbund mm. eh, Och det förstår jag att det är lätt att säga ge mig pengar Och det är ju inte svaret det är ju inte så enkelt Men, men läger och, och resor i ja, lärar där förbund skickar med En utvald ledare som Kanske dessutom tränare liksom En av spelare som är mer privat och så vidare Det är inte det som kommer göra en skillnad Alltså om man pratar vad gör en skillnad För en spelare till att ta nästa kliv Så är det inte Två, tre dagars läger per år Där man samlas och lite skoj Utan jag tror att den stora skillnaden skulle vara Om man kan få ekonomiskt bidrag Till att ha med sig antingen sin egen coach Eller till att kunna spela fler tävlingar På ett år Det är det som kan göra den stora skillnaden tror jag och där tycker jag också personligen att det, det, det är fel väg att gå och ge en liten summa till väldigt många. Det är lite svenskt och det är en fin tanke att alla att många ska få stöttning. Men att få, ge, att få 10 000 säger vi eh, av ett förbund, det är en jättefin peng. Men det gör ingen skillnad som gör att jag kommer bli 300 platser bättre på rankingen. Utan en skillnad, då tycker jag att man istället ska ge en stor summa till några få spelare. Mm. Det är bättre att ge 150 000 till två spelare, än att ge 10 000 till 30. Förstår du vad jag menar? Eh, att då kan det ge, göra en skillnad, tycker jag. Ja, alltså, när, när du säger så, jag tänker ju på den, den resan som Svenska Tennisförbundet hade tidigare när man åkte med ett gäng Spelare till Turkiet. Ja, och precis. och det, det jag kan reagera över där är ju att många av de spelarna som var med på den här resan, hur ska jag säga det här rätt? Att de är heltidssatsande kanske de är, men de är inte ute och turnerar, utan det är kanske vinterturnen eller sommartoren som gäller, man är inte ute på mm. ITF man det kan ju vara för att man inte har kommit så långt eller vad det nu kan vara Medan spelare som verkligen visat att de satsar, mm. eh, jag tänker till exempel Filip Bergevi och Simon Freund spelade mm. ju i, i Israel samtidigt, jag tänker mm. på Jacqueline som spelade i, i Portugal och Sydamerika samtidigt att de här spelarna borde kunna få ett stöd fast de inte väljer att följa äh, att följa med på den här resan till Turkiet. För att någonstans handlar det om att de spelarna man ska hjälpa inte att de måste befinna sig på en viss fysisk plats vid ett visst tillfälle utan tycker man att man presterar bättre på hardkort mm. och man på så sätt vill spela sådana tävlingar istället. Varför kan inte de här spelarna då få ett litet bidrag som dessutom är Tre av de spelarna som faktiskt spelar mest itf tävlingar av alla Svenska spelare Man pratar så ofta om spelaren i centrum I det här ja. fallet så har det ju varit Förbundets aktivitet i centrum ja. vi, vi ställde in våra svenska tävlingar Och det kändes som att Då var, var det några som tyckte att vi måste göra någonting Och så gör man den här resan Men pengarna går ju som du säger det, Vissa spelare absolut ska ha ett stöd Vissa spelare som kanske åkte med Det är ju Ja, jag tycker inte lite pengar ska gå till de, Den typen av spelare Det är inte spelarna som åker med fel Jag hade också tagit den chansen om jag säger att jag kan få 10 000 Absolut. Så det är inget ont om dem Utan det är liksom aktiviteten i sig Som blev helt fel Tycker mm. jag mm. Och jag håller helt med om att spelarna som Väljer något annat Om spelaren är i centrum ska ju den kunna få support ändå 100% tycker jag mm. Och sen är en grej till här, Bara på tal om ekonomi så Tycker jag kanske att Eh, prispengarna, det här är också något jag har funderat på. Att prispengarna i svenska sommar- och vinterturer som delas ut är ju någon form av, ja, någon form. Det är prispengar men det är också ett elitstöd på något sätt. Och där tycker jag att de pengarna ska göras om till resestipendier istället. Att man ska få plocka ut prispengarna mot kvitton till exempel. För jag tyckte förra sommaren så höjde man prispengarna i många av sommatorerna, eller i sommatorerna, man dubblerade mm. dem om jag minns rätt. Mm. Eh, för att spelarna skulle ha ett stöd sen när man kunde ut och tävla igen Och det var ju lite komiskt när efteråt, när många, sen var det inte så många spelare som tävlare när Nej. tävlingarna drog igång Och jag tycker inte att ett elitstöd från ett förbund ska gå till att finansiera framtida semesterresor eller krogbesök Utan jag tycker då får man ta ut det i form av reseersättning istället För det ska gå till att man ska satsa på sin tennis det är, ja, sen finns det givetvis downsides med ett sånt upplägg också, men jag tror att det fördelarna väger över nackdelarna när det gäller den biten. Vill ni läsa ett stort reportage om den här Turkietresan som jag och Patrik kom in på lite här, så gå in på www.linuspabaslinjen.com så finns det ett stort reportage där. Om just den här turkiet -resan att läsa. Och när vi pratar om elit, nu hoppar vi lite mellan ämnena här. Eller jag hoppar lite mellan ämnena. Men det vi varit inne på lite tidigare hur viktigt det är att jobba med de yngre åldrarna. Och att jag tror att det är en viktig del för, för svensk tennis framöver. Så vill jag också lägga till när det gäller elit-delen att en stor fråga som jag tror att vi måste eh, fundera lite mer på är vilka som tar ansvar för att producera elitspelare i Sverige eller fostra eller ta fram eller vad man ska kalla det. Eh, jag, jag är ju en av dem i det här podcastavsnittet som har pratat om att det är viktigt att vi, vi ökar statusen på tränarna i de yngre åldrarna att vi ska ha bra verksamheter i de yngre åldrarna. Det har ju flera av gästerna varit inne på också att det, det är viktigt att många klubbar tar ett stort ansvar för utvecklingen av spelarna i yngre åldrar. Där kan faktiskt alla klubbarna vara väldigt, väldigt bra potentiellt. Men vilka tar ansvar för spelarna när de kommer upp i åldrarna? För där är det många klubbar som inte längre kan ta det ansvaret, som inte kan skicka ledare på tävlingarna, som inte kan ha tränare som står två pass om dagen med våra spelare. Men, men vilka ska göra det här då? Måste man eh, betala stora summor pengar och spela på en akademi för att kunna göra en sån satsning? Kanske, det vet jag inte. Jag har liksom inte svaret på det. Eller måste det vara en tränare lik mig som gör det här pro bono, som lägger sitt liv och tjänar noll kronor på det, men som brinner för det? Är det det som krävs? Kan vi bygga ett system kring att vi förhoppningsvis får fram några tränare som vill liksom, eh, jobba gratis med våra elitspelare? Eller ska det vara de storklubbarna som ska ta det här ansvaret? Liksom Salk, Kungliga har ju sin akademi nu i och för sig. Jag vet inte vilka det mer är. Fairplay, GLTK och så någon till kanske. Ska det vara liksom de här klubbarna som säger att vi tar det här ansvaret. Och hjälper spelarna när de kommer upp bollarna och ska göra en riktig elitsatsning. Jag vet inte. Men jag tror att det är en fråga som är värd att fundera kring och bör diskuteras. För det är ju ganska, det är en fakta att många av våra spelare när de har kommit in på seniornivå, det är, ju, ja, det är väldigt få som har en positiv rankingutveckling över tid. Man kan gå från orankad till rankad och sen så liksom någon hundra 100 platser hit eller dit. Men det är väldigt få som successivt år för år blir bättre. För de flesta saknar upplägg. Och nu pratar jag den liksom seniordelen. Men om man även går ner lite i åldrarna och pratar i ö, övre junioråldern. Så kan jag ibland känna fundera lite kring ja vilka är det som tar ansvar för spelarnas utveckling i det här stadiet. Det är, tror jag är en fråga som kan vara värd att fundera lite till kring. Juni ut så har ni 15% rabatt hos tennisshoppen.se med rabattkoden Linus Eriksson ja, en, en tröst i det hela kan jag tycka ändå är att, att Filip Bergby och Kajsa Henneman som i alla fall tog S SM-guld och vann mest pengar i de här sommartävlingarna i alla fall satsar och använder dem för framtida ITF-tävlingar har vi sett Kajsa som faktiskt vann en ITF-tävling eh, inte långt eh, efter. Så, ja, men ver verkligen. Och det är den typen av spelare som ska ha stöd. Också. Och det är, så det är superbra. Det håller jag med. Men du, eh, du har frågat många gäster att om de var härskar över svensk tennis, vad, vad de skulle göra då. Ja. Vad skulle du göra? Du har, varit inne, du har touchat lite kanske vad du skulle vilja med. Liksom, det kan vara resestipendier eller vad det kan vara. Men är det någon som. Ja, det är ju en bra fråga där Av ja, dig eller mig då Men jag skulle nog Jag tänker att du slipper ställa den till dig själv Som du kanske hade tänkt i början Innan, jag in. innan du kom, kom hit Nej, men, men jag, det, det är ju, jag är ju medveten om att det är en jättestor fråga Och det är ju inte Lätt för en gäst att sitta och säga en grej som ska förändra svensk tennis såklart eh, Vilket ju förbundet har visat att i sin game change när de tagit ut tolv grejer då. Men, men eh, jag skulle nog ändå trycka på att det är, det är viktigt att vi sätter en bra bas för de yngre spelarna eh, Hur vi ska träna i de yngre åldrarna, hur vi kan öka kvaliteten i klubbverksamheterna för just liksom, de yngre åldrarna det tror jag är jätteviktigt eh, En annan fråga som har kanske blivit, kommit upp mer i, i de sista avsnitten här Det är ju hur vi behåller våra alltså, tränare inom yrket Alltså hur ökar vi statusen att vara tennistränare jag ju, eller jag är nog inte ensam att uppleva att det är en form av tränarbrist Och det kommer bara bli större ju fler generationer som till, så småningom kommer liksom gå i pension eh, Och det tror jag är en jätteviktig fråga för svensk tennis Hur vi får fler att vilja vara tränare och, och vara kvar i yrket Som inte alltid är det liksom mest attraktiva med sena arbetstider Inte jättehöga löner, eh, mycket helgjobb eh, Och ofta när man kommer in i yrket så kanske man får stå med Vuxen tennis och tennisskolegrupper Man kommer sällan in som en ny 18-årig Tränare efter gymnasiet och får jobba med de bästa Spelarna i klubben eh, Och då är det lätt att man, som, som jag själv När jag ville bli tränare så tänkte jag, ja, men det ska bli kul Att jobba med tennis eh, Och då ser jag ju framför mig typ liksom, ja, med De bästa spelarna men då man, ja, man ser tennis på tv Det är sporten tennis för mig Och så kommer man lite till hallen och så står man med, med Fyra damer en lördag morgon Istället där Två kanske inte riktigt träffar bollen så här. Och till slut så kanske man, intresset dödas om man, inte, ja, men om man inte blir inspirerad På ett bra sätt av Både sin klubb Och, och kanske genom, ja, som vi har varit inne på Hur man fortbildar sig på olika olika sätt eh, Så tränarfrågan tror jag är Jättecentral Och det är, nog det, ja, det är nog En av punkterna jag skulle ta tag i Inom om jag var här över svensk tennis mm. Annars kommer vi inte ha några elitspelare att jobba med om ett antal år Riktigt är den delen jag kanske brinner för då Men jag förstår ju vikten av att se hela spektrat mm. Är det kanske själv den där eh, frågan ändå När alla tennisbanor blir paddelbanor Så att det kanske inte kommer behövas tenniscoacher framöver ändå <laughs> Ja det är det, 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 vi inte Det hoppas vi inte men nu Linus, Kristersjö har ju flera gånger nämnt att ett av hans mål sen han tillträdde har ju varit att skapa en positiv känsla inom svensk tennis mm. Tycker du att han har lyckats med det? Ja men först och främst var det ju jättekul att Christer ville vara med på den Det är liksom stor eloge till honom för det och även de andra från förbundet som också har ställt upp Ja men det var ett bra avsnitt tycker jag Ja nej, men det var, det var jättekul och jag är ju ingen utbildad journalist så det är möjligt att jag skulle ställa vissa frågor på ett annorlunda sätt och så vidare men men överlag så hoppas ja, Han är jag att diplomatisk Kristel vi... Så han hade rundat dig där ändå Christer är ett proffs ja. så, så jag säger inte att jag har lyckats där men, men jättekul att han var med Och jag tyckte det blev ett helt okej avsnitt också Och det hoppas jag lyssnarna tycker också men, men det här med att vara positiva Så tror jag det är jättebra att vi är positiva Att vi ska vara positiva i svensk tennis så. Och, och det kanske inte jag alltid den som framhäver på bästa sätt men, men jag tror inte heller man får lura sig själva eh, Eller vi får inte lura oss att vi, vi ligger ju efter med, med vissa bitar eh, Jämfört med många andra nationer eh, Till exempel så kan jag se problematiker i att eh, hur vi ska kunna träna tillräckligt mycket på grund av skolsystemet i Sverige Det kanske inte liksom är svensk tennisfel, Men det är ett problem som jag tror att vi kommer få brottas med Om vi vill få fram fler internationellt gångbara spelare Jag tror också att hur vi tränar ute i klubbarna Det vet ju jag tror alla som lyssnar på det här att Det är ofta i stora grupper Det är inte alltid att det är en tränare på varje bana Och så vidare Och sen tror jag också att om vi ska vara lite, lite krassa så hur Vad vi tränar på, att vi i Sverige som tränarkår är ju lägre utbildare än vad många andra tränare är Inte i alla länder, men i många länder så här, mm. Vi har inga universitetsutbildningar Våra, ja, Nu var det ett tag sedan jag gick i tränarkurserna inom svenska systemet Men, men så här, det är inte alltid det varit bästa nivån på det heller Förhoppningsvis mycket bättre idag mm. eh, Så jag tror att vi ska vara positiva, men vi får inte lura oss själva att vi, ja, För mycket Sen ska vi veta att det är tufft men det är också möjligt att bli bra Vi ska verkligen inte tro att det är en omöjlighet mm. Att det, det finns många spelare Många av våra svenska spelare har absolut möjligheter Att klättra och ta sig vidare eh, så, så jag tror man måste se det Från båda, båda hållen lite grann Att vi ska vara positiva men vi måste också vara ärliga Vad behöver bli bättre Annars så, så lurar vi bara oss, oss själva tror jag eh, Och med det sagt så, Som i den här podden När vi Ja 100 gäster eller 99 utav mig <laughs> Har liksom sagt lite att Hur vi borde göra kanske Och nu tror jag att Det finns mycket information och nu är det lite så här att Nu är det action som ja, behövs bevis, ja. ja men lite mm. så här att om man, man ska, ska Hårdra det, vi kan göra hur många Vi kan 100 poddavsnitt till eh, med, med vad som behöver göras Eller hur vi ska göra det men, men framförallt i svensk tennis så behövs det kanske personer Som säger att nu gör vi det mm. så här, Som visar vägen att nu som kör racet med sina spelare, som ligger ute på liksom x antal tävlingar utomlands, som uh, tränar med sina spelare på helgerna Nu mm. behövs det liksom action lite grann och det är väl det jag skulle önska framöver om man skulle få önska någonting mm. uh, Det är lätt att säga att det här behövs, okej okay, men nu gör vi det då jag blir det håller problem. med dig, man törstar verkligen efter svenska tennisframgångar nu men, ja, men så är det ju Alldeles för lite av det Och, och det tror jag också är liksom, det, det är många som säger att Åh, jag önskar att det fanns fler spelare som jag kan kolla på i franska öppna Okej, okay, men man är inte alltid beredd att liksom, åka ner och stå två timmar med sin spelare en söndag morgon mm. Då blir det lite att man kastar sten i glashus kan jag tycka kanske Ja, så ja. Det, det är så absolut med på frågan, Vi ska vara positiva men vi måste också liksom ha högt i tak med vad som faktiskt behöver göras. Ja. Spännande. Men jag hoppas att jag kanske jag kan ha bidragit lite ja, till att få upp de diskussionerna. Det vet du, det håller vi tummarna på att du gör och jag tycker att du är på god väg i alla fall. Det är positivt tycker mm. jag. Ja, men kul att det är, det är det viktigaste. Men du, vad händer med podden nu efter alla de här avsnitten? Är det några Liksom, läggs det ner eller är det hundra till Eller vad har vi oss fram emot framöver eh, Ja men kul att du frågar det, Patrik eh, Nej men, men podden kommer att, att leva vidare eh, Och jag är supertangad på Att liksom ett nytt koncept med det hela eh, Och dels så kommer den att byta namn Så tanken är att den kommer att heta Linus på baslinjen är, eh, Kommer den att byta namn till eh, Och tanken är att den kommer att Dra igång eh, 2 juli om jag har räknat rätt på datumen eh, Om allt går som det ska Och den kommer komma upp i samma flöden så Som den här podden kommer ut i Men under ett nytt namn Och är med en ny omslagsbild förhoppningsvis eh, Och sen så kommer formatet bli lite annorlunda Ni som tyckte att avsnitten har varit för långa Kommer bli nöjda för de kommer bli lite kortare eh, Och kommer fokusera lite mer specifikt på några enstaka ämnen i varje avsnitt som vi ska, Tanken är att vi ska gräva liksom riktigt djupt I några få eh, bitar Med varje gäst eh, och, och lite nya segment som jag tror kan bli rätt roliga eh, Och ihop med det här Så kommer vi också, eller kommer jag också Dra igång en hemsida eh, Som kommer där, ni, ni kan läsa namnet på den I, i infon om det här avsnittet eh, Men där kommer man kunna hitta lite längre reportage Lite roliga intervjuer eh, Kommer också finnas möjlighet att ställa följdfrågor Till en del av gästerna som jag är med som är något som har efterfrågats lite grann När jag boomar att ställa lite följdfrågor ibland Så jag tror att det kan bli riktigt kul Lite mer av ett koncept kring det hela Med kopplade intervjuer ihop med avsnitten och så vidare Så jag haka på det Linus på baslinjen Om en och, en och en halv vecka ungefär kan jag gissa att det kommer ut här alltså, Vad tror du om det Patrik? Alltså det låter... Nej, jag ser ju redan fram emot juli när jag hör de här visionerna Jag tycker att det... Att, att podd är ett fantastiskt avsnitt Eller ett, ett fantastiskt Medie att, ja. att faktiskt uh, Använda ofta, ja. ofta har man ju vad ska man säga Inom situationstecken död tid Man kanske går, går till bussen Eller man ska hem från jobbet Det är ju perfekt att kunna lyssna på, på si, som, sin, sin hobby Som, som tennis ja. i det här fallet och, och namnet på själva podden Linus på, på baslinjen Det är, no, Någonstans där blir ju en som cirkeln slut med att du faktiskt är från Göteborg och kommer med såna här roliga Göteborgs, Göteborgs humornamn. Ja Den som fattar, fattar. Men... Ja, jag tror att dina yngre lyssnare har nog inte varit med om det. Men fixa omslagsbild och ljud kring den podden, kring, kring vad det här syftar till. Så kan jag säga att Linus på linjen är ju faktiskt en hel generations favoritminutrar i, i svensk tv. Ja, vad härligt. Och då... Kanske förhoppningsvis det här kan bli några favoritminuter där du hör lurarna då Ja det, det, det tror jag, det tvivlar inte jag på som har som har hört alla, alla dina poddavsnitt Det ja, var kul, så jag hoppas många hakar på det i alla fall och, och fortsätter lyssna för jag tror det kan bli, bli kul Och att vi kan fortsätta hjälpas åt med att sprida information och kunskap i, i svensk tennis eh, även framöver Det tycker jag är viktigt, eh, samarbete och, och hjälpa och stötta varandra faktiskt Vad härligt Ja, men du, tack för att jag fick sätta mig här och, och intervjua dig så att det släppte bli att du satt och pratade med dig själv ja, men, Kanske kul. jag kom på några frågor som inte du hade kommit på själv då. Ja, Det vet satt... man aldrig ja, men, Du satte mig lite på kanten här med vissa frågor Så, så är det är riktigt kul att du kom förbi eh, och Tack så jättemycket för att du borde lyssnat på alla avsnitt eh, Och för att du ville hjälpa till med det här avsnitt 100 här nu på Uppstuds Härligt Patrik Tack Tack så mycket allihopa för att ni ja, både har lyssnat klart det här avsnittet. Men framförallt för att ni hängt med in i mål. Eh, jag vill givetvis ta det här tillfället i akt och tacka alla lyssnarna. Eh, jag vill tacka alla gästerna. Utan gästerna så hade ju givetvis inte den här podden blivit någonting. Eh, Får rikta ett litet extra tack till Patrik Ragan som tog sig tid att slå sig ner och, och prata med mig eh, i det här avsnittet. Eh, det är ju såklart alltid svårt att nämna några specifika avsnitt som, eh, som Patrik frågar efter. Eh, det som jag tycker har varit så speciellt under det här ja, lite mer än ett år eh, är ju att, att så många olika personer har fått... Eller har, har velat vara med och fått vara med Att från så olika bakgrunder, åldrar, erfarenheter Så har vi kunnat ta del av så många olika tankar och idéer Både för detta spelare, klubbtränare, tortränare Personer som jobbar med tennis inom andra Liksom arbetsfält eller yrken Och det är det som har varit så kul jag gissar att vissa av er lyssnare har lyssnat på alla avsnitt. Jag gissar att vissa har kanske valt ut lite mer utifrån ämnen. Vissa har kanske valt ut lite mer utifrån gästerna. Och jag menar alla är intresserade av olika saker. Så jag tror att om man frågar x antal personer så får vi höra flera olika svar på vilka avsnitt som har varit deras favoriter. Jag tänkte i alla fall ta, ta tillfället i aktet förutom de avsnitten som, som jag och Patrik eh, Ragan pratar om i i avsnittet som just har varit så, så vill jag också passa på att nämna eh, avsnitt som till exempel Jonas Björkman, Åsa Svensson, Julius Demberg, Magnus Larsson, eh, Thomas Antonelius, Johan Orenius, Henrik Ekersund och jag skulle även vilja nämna avsnitt nummer två med Marcus Eriksson. I avsnitt som, som jag själv tyckte blev Kanske lite lite extra eh, Roliga Eller intressanta eh, Speciella ja, Ni alla har ju såklart era egna favoriter och, och när jag har frågat runt lite under det här året som gått Så har det varit otroligt kul att höra Hur olika eh, Folk har tyckt om avsnitten Att vissa nämner avsnitt som Som, eh, som från, från förr i tiden Som deras, deras favoriter Vissa nämner avsnitt som har liksom med proffstennis att göra, vissa nämner avsnitt som har med liksom klubbverksamhet att göra. Alla har sina egna favoriter och även i avsnitten så har jag uppmärksammat att man reagerar på olika saker. Och det är det som är så otroligt kul. Eh, som jag har berättat om eh, lite under den senaste månaden så kommer vi nu att köra igång, eller podden kommer att rulla vidare i ett annat namn. Om allt går som det ska så kommer den bara fortsätta komma upp i ett flöde här. Men med en ny bild och ett nytt namn. Eh, redan om några dagar. Första juli slår vi upp, port upp portarna till www.linuspobaslinjen.com Linuspobaslinjen.com ska det vara. Och där kommer eh, det även kopplas på reportage, artiklar, videosar och så vidare. Så häng med in i det rummet så fortsätter vi att dela... Eh, erfarenheter och inspiration och kunskap om tennis eh, Redan nu så ligger det lite smakbitar ute där Så kika gärna in redan nu när ni har lyssnat klart på det här avsnittet Och ta del av eh, ett långt längre reportage om eh, en Turki, Svenska Tennisförbundets Turkietresa Och en, ett videoklipp med, eh, där jag pratar, samtalar, intervjuar eh, Peter Lundgren och Rikki Hansson så vi hörs vidare på www.linuspabbaslinjen.com Och i poddformatet om några dagar igen eh, Och podden kommer då att komma ut varje fredag fortsättningsvis eh, Förutom kanske lite då och då när jag, vill, när jag får feeling och vill slänga in ett extra avsnitt Till exempel redan första veckan av den här eh, nya poddformatet Då kommer det två avsnitt Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande. Jag vill också rikta ett extra tack till Emil Holmgren som har hjälpt mig med layouten till de snygga avsnittsbilderna till Johan Widemark som i poddens begynnelse gjorde de härliga gitarrslingorna som var lite jinglar och till Simon Burlén som har gjort de två Jinglarna som gått de senaste månaderna eh, med eh, både sång och musik. Så stort tack till er för den här eh, hjälpen som har gett en liten extra krydda till podden. Och tack till alla som har hjälpt till med feedback. Kommit med förslag på förbättringar, eh, gäster och divers annat till, till, de här, eh, till den här podden. Nu gasar vi på... Eh, och eh, vi hörs igen om några dagar